0: Und Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Shavamar und Spiele. Die letzte Folge ist irgendwie zwei Monate her oder vielleicht zwei Jahre. Ich habe jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. Es war auf jeden Fall sehr sehr lang. Eine sehr sehr lange Pause, die natürlich äh, einen Grund hatte und es war es war wild. Es war wirklich wild die letzten Tage und Wochen. Und ich denke, ich fange mal ganz von vorn an. Wieso war ich eigentlich jetzt so lange weg? Wieso kam so lange keine neue Folge Shawama und Spiele? Die letzte Folge, da habe ich so ein bisschen davon erzählt, so zu Hause bleiben, die Krise, was ist passiert, bla 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 bla. Ich meine mittlerweile, ja, wissen wir alle Bescheid, müssen wir nicht lange groß drüber reden. Es ist einfach so, wie es nun mal ist. Und ich habe diese Folge online gehauen und kurze Zeit später trudelte dann Lou aus London bei mir ein und wir haben uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir zwei Wochen uns verbarrikadieren. Es war aber auch so, dass es in vielen Bundesländern, unter anderem in NRW, noch keine Beschränkungen gab. Es gab keine Ausgangssperre, es gab keine... Keine Regeln, nichts, es wurde nur einfach gesagt, ja, man soll vielleicht Abstand halten, es gab halt kein Klopapier mehr und die Supermärkte waren so weit ähm, eigentlich so ausgerüstet, dass man halt immer Abstand halten musste, plupp Und wir saßen dann halt da und wir sind ganz, ganz fest davon ausgegangen, dass es eine Ausgangssperre geben wird, dass wir halt zwei Wochen lang nicht das Haus verlassen und dementsprechend habe ich mich dann auch ausgerüstet mit einem großen Einkauf und mich praktisch bereit gemacht, zwei Wochen nicht großartig das Haus zu verlassen oder die Wohnung. Aber es gab noch keine Beschränkung. Und als Lu dann da war, haben wir dann darüber geredet, wie es was halt jetzt kommen wird, was jetzt passieren wird, wie es halt so ist. Und Lu meinte, naja, wenn es so eine Ausgangsbeschränkung gibt, wenn wir wirklich nicht mehr das Haus verlassen dürfen dann wäre es doch ganz praktisch, wenn wir bei meiner Mutter auf dem Land wären, wenn wir einfach bei meiner Familie auf dem Land wären, dann könnte diese Beschränkung kommen und es würde halt niemanden jucken, weil da ist halt kein Mensch, da ist nur Wald und Feld und da kann man halt rausgehen, ohne einer Menschenseele zu begegnen und falls uns ja die Decke auf den Kopf fällt, hätten wir dann die Möglichkeit, übers Feld zu rennen, ohne irgendjemanden zu gefährden, ohne uns zu gefährden, ohne andere zu gefährden, ohne irgendwie auf einen anderen Menschen zu treffen, was ja wirklich sehr verlockend ist, besser als die 14 Quadratmeter, die ich hier in meiner WG habe, wo dann wirklich sehr viel Zündstoff ist. Und ich habe mit mir gehadert, ich hab gesagt, nee, eigentlich ist das nicht cool, es gibt diese Regeln, ich habe es ja auch letzten in der letzten Folge gesagt, bleibt zu Hause und darauf habe ich mich eigentlich auch eingestellt und gesagt, so nee, man sollte vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtig sein, gucken, so wie alles verläuft. Es ist sehr verlockend, aber vielleicht doch besser nicht und so stand das erstmal so im Raum. Und ich habe hin und her überlegt und mit meiner Mutter telefoniert und gefragt, ey, wie siehst du das, was würdest du an meiner Stelle machen? Ist es irgendwie was, was man machen sollte, was man jetzt in dieser Situation machen sollte? Und da meinte sie auch, ey, in deiner kleinen WG-Bude ist es vielleicht ganz gut, wenn diese Beschränkungen kommen, es gab ja noch keine, wenn du dann einfach auf dem Land bist und dann dort einfach die Möglichkeit hast, in den Wald zu rennen, ohne auf irgendeinen Menschen zu treffen, ohne gegen die Regeln zu verstoßen. Und auch ein Arbeitskollege von mir hat seine Sachen gepackt und ist aufs Land zu seiner Familie gefahren und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn er das macht, wenn meine Mutter sagt, ey komm, schieß los, habe ich kurzerhand meine Sachen gepackt und bin halt mit dem Auto aufs Land gefahren, nach Sachsen. Also sehr, sehr, sehr weit weg. Und ich habe mein Mikrofon nicht mitgenommen. Ich habe überlegt, mein Mikrofon mitzunehmen, aber habe mich dann für meine Handeln entschieden, was natürlich vom Gewicht her nochmal eine ganz andere Kiste war. Aber ich dachte mir, okay, du kannst so ein bisschen Sport machen, wenn du dann dort zu Hause rumhängst und bin dann raus aufs Land gefahren. Dachte mir, okay, ist vielleicht die bessere Geschichte. Klar, ich habe letzte Folge noch groß darüber palabert, von wegen bleibt zu Hause, haltet euch an die Regeln und bin dann aufs Land abgezicht, so ein paar Stunden später. Das war alles nicht so geplant von mir. Also das war jetzt nie so meine Intention oder irgendwie, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist der Plan, der größere, sondern es war halt wirklich so eine Kurzschlussreaktion, als Ludan meinte, so willst du so wirklich, halt wenn diese Ausgangssperre kommt und wir haben halt nach Italien geguckt, wir haben nach Frankreich geguckt, wo es halt wirklich sehr rigoros und strikt war. So strikt war es in Deutschland nie und trotzdem haben wir halt da nicht Bescheid gewusst. Also wir wussten nicht, welche Beschränkungen kommen auf uns zu und wir dachten uns, wenn wir italienische oder französische Verhältnisse haben, was die Ausgangsbeschränkung angeht, dann ist es schon schlauer auf dem Land zu sein, wo halt kein Schwanz ist, wo man dann auch mal sagen kann, okay, ich gehe jetzt einfach einen Kilometer in den Wald und einen Kilometer wieder zurück und hat die frische Luft, ich habe die Freiheit, ich kann mich bewegen, ist besser halt, als in der WG abzugammeln. Das war so der Grund und wir dachten uns, okay, aktuell gibt es halt diese Beschränkungen nicht. Das muss man halt dazu sagen, ähm, ich denke, drei Tage später gab es dann halt Ausgangsbeschränkungen. Es gab ja nie eine Ausgangssperre, aber so Beschränkungen, man durfte halt jetzt nicht große Reisen unternehmen, man sollte dies und das und jenes lassen. Das kam halt alles später. Und ich glaube, wir hätten das auch nicht gemacht, hätten wir halt, wenn also drei Tage später hätten wir es dann halt nicht mehr gemacht, dann wären wir halt nicht mehr losgezogen. Wir haben uns dann ins Auto gesetzt, dachten uns, okay, wir sitzen halt nicht im Zug, wo tausend Menschen sind, sondern wir sind halt im Auto, wir sind in einem geschützten Rahmen, fahren dahin, sind auf dem Land und warten dann halt einfach diese ganze Krise so ein bisschen ab, gucken, was passiert und es ist allemal besser und das meinte auch mein Arbeitskollege, der halt auch schon aufs Land gezicht ist, der hat gemeint, ey, wenn die nächste Woche entscheiden oder ein paar Tagen entscheiden, hier die Schotten dicht zu machen, wiest du ja nicht in deiner WG abgammeln, weil dir fällt halt einfach die Deck auf den Kopf. Da ist es schon cool, wenn du auf dem Land bist, wenn du irgendwie einen Wald in der Nähe hast, wo halt wirklich keiner ist, wo du dann halt einfach mal so dir ein bisschen die Beine vertreten kannst, ohne dich oder andere zu gefährden äh, in, in dem ganzen Virus-Ding. Also habe ich gedacht, okay, los geht's. Und ich hatte auch nie vor, irgendwie so ewig lange dort zu hocken. Ich dachte einfach so, okay, Ausgangsbeschränkung oder Ausgangssperre, zwei Wochen danach kann man sich wieder bewegen. Ich habe ein bisschen naiv gedacht und dachte mir so, okay, so die großen Regeln hältst du halt zwei Wochen ein, dann kannst du dich vielleicht schon wieder zurückbegeben, weil höchstwahrscheinlich ist das dann schon wieder gegessen mit dem Virus. Nee, das dachte ich nicht, aber... Ist halt so ein bisschen so die dumme Überlegung gewesen an der ganzen Geschichte, dachte ich ganz naiv, okay, so lange wirst du ja nicht in Isolation bleiben müssen. Aber am Ende hat die Politik entschieden, dass es doch ein bisschen länger ist und ich war dann auch sehr, sehr froh auf dem Land zu sein, weil ich mir dachte, okay, das sind hier die absolut besten Grundvoraussetzungen, um das Ganze hier zu überstehen. Weil, wie gesagt, fällt mir die Decke auf den Kopf, gehe ich halt einfach raus und renne einmal übers Feld, wo halt keiner ist und das ist ziemlich cool. Jo, ja, was ist dann am Ende los gewesen? Ich hatte kein Mikrofon mit, deswegen auch keine neue Folge. Wir fahren aufs Land. Ich steig aus dem Auto raus und merke so irgendwie, ich krieg ich krieg irgendwie, irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie krieg ich keine Luft. Ich komme aus dem Auto, ich gehe rein ins Haus, ich fange an zu kochen, es war dann schon abends. Ich dachte mir, ich koche jetzt eine schöne Reispfanne. Und dann geht's halt ins Bett. So eine sieben stunden autofahrt ist halt auch ein bisschen anstrengend. Und dann machst du das halt einfach und, und gut ist. Und ich merke halt so irgendwie Scheiße, irgendwie hast du dir völlig den Rücken verklemmt beim beim im Auto sitzen. Irgendwie eine Blockade in der, in der Brustwirbelsäule. Jeder, der schon mal eine Pla Blockade hatte, weiß, wie sich das anfühlt. Da hat man irgendwie das Gefühl, man kriegt schwer Luft und dann muss man sich mal nach rechts und links drehen und vielleicht so ein bisschen den Hampelmann machen und dann knackt es im Rücken und dann kann man wieder durchatmen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist sehr, sehr viel schlimmer als die Blockaden, die du sonst hast. Irgendwie kriegst du gar keine Luft. Du kannst irgendwie... Die ganze Zeit habe ich so versucht, Luft in meine Lunge zu pumpen und es ging halt nicht. Und ich dachte mir, what the fucking fuckings, was ist denn hier eigentlich los? Du kommst gerade auf dem Land an und kriegst keine Luft mehr. Und während ich, während ich mein, mein Essen zubereite und die Reispfanne koche, merke ich einfach, wie es immer schlimmer wird. Und parallel dazu kriege ich halt WhatsApp-Nachrichten aus meiner Familiengruppe und so von Leuten und mein Bruder schickt so einen Zeitungsartikel von wegen, ja immer jüngere Menschen kommen auf die Intensivstation mit Corona, immer mehr jüngere Menschen sind von schweren Verläufen betroffen. Und ich stehe in der Küche und krieg keine Luft und dachte mir, fuck. Und dann ging es natürlich zusätzlich zu dem schwerluftkriegen auch mit dem Kopf los, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Panik geschoben. Ich habe dann das Essen hingestellt. Ich habe versucht, mir so ein paar Happen runterzuwürgen, aber ich habe gemerkt, so okay, du, du schiebst gerade die Mega-Panik. Und bin dann auch schnell raus und stand dann halt draußen auf dem Feld. Das ist halt, ihr müsst euch vorstellen, das ist halt wirklich ein Feld, wo du kilometerweit nichts siehst, außer Wiese und Wald. Und dort stand ich dann auf diesem riesigen Feld und habe angefangen, Luft zu schnappen oder habe versucht, Luft, frische Luft in meine Lungen zu pumpen und es ging halt einfach nicht. Irgendwo war dann halt einfach zick. Ich habe immer geatmet und dann hatte ich einen Stopp, wo es halt nicht mehr weiterging. Also wenn ihr jetzt einatmet, dann merkt ihr ja, es gibt einen natürlichen Stopp, aber dann braucht ihr auch nicht mehr weiteratmen, weil ihr habt so viel Luft in der Lunge, dass ihr dann ausatmet. Und stellt euch vor, es gibt nur noch die Hälfte von diesem Einatmen. Kurzatmigkeit. Jeder, der es gehabt hat, wird jetzt wissen, wovon ich hier rede. Auf jeden Fall stand ich dann auf diesem scheißverkackten Feld und hab Panik geschoben. Ich hatte so eine kleine Panikattacke, ich habe gezittert, ich dachte mir, scheiße, scheiße, scheiße. In meinem Kopf, muss ich auch ehrlich sagen, sind so die Bilder... Ja, die Bilder in meinem Kopf waren so Bilder aus Italien, die man aus den Nachrichten kannte. Menschen, die an Maschinen hängen und um ihr Überleben kämpfen auf der Intensivstation. Und ich dachte mir, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Du hast nichts anderes, du hast nur Atemnot, du hast kein Kratzen im Hals, du hast kein Husten. Du warst in Köln eigentlich die ganze Zeit ausgeklammert, äh, Karneval, aber als es so losging, warst du die ganze Zeit zu Hause, du hast dich an die Regeln gehalten, du hast eigentlich sonst niemanden gesehen, warst du im Supermarkt vielleicht irgendwie, hatte ich jemand angehustet, ist irgendwas passiert, was ist hier los, du kriegst keine Luft, hast du jetzt Corona, hast du kein Corona, was geht, was ich hatte, in meinem ganzen Leben hatte ich noch nie Probleme mit der Atmung, außer halt, wenn man mal eine Blockade hatte, aber das ist ja nicht der Redewert, das ist ja schnell geklärt, wie gesagt, rechts, links, knack, knack und gut ist und auf einmal hatte ich wirklich was Akutes. Und hab Panik geschoben. Hab meinen Bruder angerufen, weil der ist halt, was so Panikattacken angeht, kennt er sich mega gut aus, Habe ihn angerufen, habe gesagt, ey, du, so und so sieht's aus, ich krieg schwer Luft. Ich habe gerade deine Nachricht gelesen, der so, ey, du, ist einfach psychosomatisch höchstwahrscheinlich. Und versuch dich jetzt runterzufahren, konzentriere dich auf gar keinen Fall auf deine Atmung, das macht's nur noch schlimmer. Entspann dich, fahr dich runter, versuch es so weit wie möglich. Am besten hörst du irgendwie Entspannungsmusik, legst dich ins Bett und versuchst irgendwie den Kopf frei zu pumpen, weil jeder Gedanke jetzt macht's schlimmer, das konzentrieren auf die Atmung macht's schlimmer und er meinte auch zu mir, du überspringst ja keine Symptome, wenn du kein Fieber, keinen Husten, kein, kein Halskratzen hast, hast du auch kein Corona, also also hat er so gesagt. Wenn du jetzt einfach nur keine Luft kriegst, so, dann ist es einfach dein Kopf, der dir einen Streich spielt, weil du dich die ganze Zeit mit Nachrichten zupumpst, weil du die Bilder im Kopf hast, weil du die ganze Zeit liest, was da passieren kann. Und du hast jetzt einfach eine Panikattacke und gut ist. Und ich dachte mir schon so, das hatte ich noch nie, habe ich das jetzt, ich habe ja auch nie die Nachrichten gelesen und bin in Panik verfallen oder habe irgendwie Angst geschoben. Die Angst kam dann erst, als ich keine Luft mehr gekriegt habe. Mir kam das echt alles sehr komisch vor. Ich bin dann halt wieder ins Haus rein. Hab mich hingelegt, wir haben gepennt. Und ich habe gemerkt, so am nächsten Morgen ging's eigentlich wieder. Also ich habe gemerkt, so okay, mit der Atmung. Gut, dann war's halt wirklich nur so ein Panikding. Aber kaum war ich aufgestanden, bin runtergegangen, hab mir einen Kaffee gemacht, ging's schon wieder los. Ich habe gearbeitet und gemerkt, so okay, während ich Meetings hatte, während ich gearbeitet habe, kriegst du schwer Luft. Du kriegst einfach keine Luft hier. Ich wieder raus. Lu geschnappt, Spaziergang an der frischen Luft, am Bach lang, dort am Waldstück lang, dachte mir, okay, atme die frische Luft ein, zieh sie richtig in deine Lungen und chill. So, wir waren spazieren, ich gehe wieder rein ins Haus, merk halt irgendwie so, boah, es läuft nicht, es wird schlimmer, es wird weniger schlimm, aber irgendwie habe ich ständig diesen Stopp in der Lunge und es ist halt, es macht einen wahnsinnig, keine Luft zu kriegen und nicht zu wissen, wieso, weshalb, warum, ansonsten habe ich mich pudelwohl gefühlt. Und dachte mir, okay, du ziehst jetzt hier weiter durch. Und dann haben wir weiter durchgezogen. Dann war ich schon fast eine Woche auf dem Land, habe ich mir gedacht, okay, du hast jetzt so viele Tage einfach keine Luft bekommen, du rufst jetzt Ärzte an. Habe mir das Telefon geschnappt, habe einen Arzt angerufen oder eine Arztpraxis in der Nähe. Habe gesagt, hier, ich krieg schwer Luft. Was soll ich denn machen? Ich komme aus Köln, bla, bla, bla. Meinte die, die so, oh Gott, gehen Sie auf, ja, auf gar keinen Fall zu uns in die Praxis, gehen Sie zur, zur Klinik ich die Klinik angerufen. Ich krieg schwer Luft. Die meinen, oh, ja, das hört sich nach Corona an. Ich so, ich habe kein Fieber, kein kein Halskratzen, kein kein Husten. Ich habe nichts. Ich krieg einfach nur keine Luft. Ich weiß nicht, ob das schon Corona ist. Ja, das hört sich ganz nach Corona an. Und sie müssen gar nicht alle Symptome haben. Ich so, ja, ich habe aber nichts. Ich fühle mich echt wohl. Ich krieg nur keine Luft. Ja, das reicht schon aus. Da haben sie Verdacht auf Corona. Gehen Sie mal bitte zum Hausarzt. Da habe ich gesagt, ja, ich habe hier keinen, Ange ich habe keinen Hausarzt in dem Sinne hier in der Gegend. Ich komme aus, aus Köln, so, fuck. Naja, ist egal, gehen Sie einfach zum Hausarzt. Da habe ich gesagt, ja, die Hausärzte, die ich angerufen habe, die hat gesagt, ich soll in die, in die Klinik. Hm, naja, Sie können in die Klinik kommen, aber ich würde Ihnen empfehlen, einfach zum Hausarzt zu gehen. Ich so, naja, zu welchem Hausarzt? Jeden Hausarzt, den ich bisher angerufen habe, ist entweder nicht ans Telefon oder hat mir gesagt, dass Sie keine nehmen. Schon gar nicht jemand außerhalb ja, dann gehen Sie doch einfach zu irgendeinem Hausarzt hin und sagen Sie halt nicht vorher Bescheid. Und da habe ich mich dann bedankt und habe aufgelegt und dachte mir so, das ist asozial, finde ich. Also selbst, also wenn ich jetzt denke, ich hätte Corona, bei einer Praxis anrufen und vorher sagen, okay, das sind meine Symptome, dann kann die Praxis entscheiden, okay, wir gehen das Risiko ein oder ja, kommen Sie dann und dann bitte vorbei, dann räumen wir irgendwie das Wartezimmer leer oder achten darauf, dass Sie niemanden zu Gesicht bekommen und wir können uns auf Sie vorbereiten. Der Vorschlag von der Klinik, wo ich angerufen habe, einfach mal zu einem Hausarzt zu gehen und einfach zu verschweigen, was ich habe, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen assi. Aber die hatten keinen Bock auf mich, die Hausärzte hatten keinen Bock und so war es das Ping-Pong. Jeden Hausarzt, den ich anrufe, sagt Klinik. Jede Klinik, die ich anrufe, sagt Hausarzt. Am Ende stand ich da und dachte mir, ach komm, leckt mich. Familie hat gesagt, hey, wir haben hier einen super Hausarzt, ruf den mal an. Hab den angerufen, die geben mir einen Termin. Ich dachte mir, geil, guten Morgen früh, bist du beim Arzt, kannst halt einfach mal dich abhorschen lassen, die können deine Lungen mal kurz kontrollieren, können einfach dir vielleicht sagen, wieso du verdammt nochmal keine Luft kriegst. Oder die machen den scheiß Corona-Test und es stellt sich heraus, okay, Corona, du bist halt jetzt gerade Corona-Patient, ab in die Klinik mit dir. Oder irgendwie was, irgendwas, was mir erklärt, wieso ich keine Luft bekomme. Die haben mir den Termin gegeben, kurze Zeit später, ruft meine Schwester mich an und sagt, ey... Salim, die haben mich gerade angerufen, weil sie keine Handynummer mehr von dir haben. Die ist Irgendwie haben die keine Nummer, die haben dich nicht erreicht. Die haben jetzt einfach aufgrund der Krisensituation auf, auf Datenschutz geschissen und ich soll dir ausrichten, dass du morgen definitiv nicht in die, in die Praxis kommst. Und ich so, wie jetzt? Ja, du kommst halt aus Köln, das ist noch mehr Risikogebiet als hier in Sachsen. Du bleibst bitte zu Hause, die wollen dich nicht in der Praxis haben. Kannst du nichts machen. Das ist auch die Entscheidung von denen, die hat mir den Termin gegeben, die haben sich mit dem Arzt nochmal auseinandergesetzt. Der Arzt hat gesagt, dem ist das zu heiß und dann ist es so. Ist natürlich mega beschissen so für mich, aber ich kann die Praxis irgendwo verstehen, dass sie sagt, gerade am Anfang, es war ja ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ganz am Anfang, als niemand so richtig wusste, was geht hier ab, wo es diese Beschränkungen gab, dass die Praxis dann einfach sagt, wir haben hier halt auch ältere Patienten und wir können es uns nicht leisten, dass der hier alle verseucht, falls er überhaupt Corona hat. Also stand ich da und hatte halt keinen Arzttermin und nichts und dachte mir, okay, dir wird hier nicht geholfen, du musst einfach abwarten, dass es weggeht und hab gewartet, dass es weggeht, nochmal zwei Tage lang keine Luft bekommen, zwei Tage lang immer wieder spazieren, immer wieder versucht, frische Luft reinzuziehen und ich dachte mir, es wird nur noch schlimmer, wenn du spazieren gehst, lag dann irgendwie im Bett rum, hab meine Arbeit irgendwo gemacht, aber es war einfach ein beschissenes Gefühl, ich lag da und hab einfach schwer Luft bekommen, ich hab schwer Luft bekommen und wusste nicht, wieso. Und dann dachte ich mir an einem Abend, fuck it. Mutter angerufen, mir so, Mutter, was sagst denn du? Soll ich jetzt in die Klinik fahren oder nicht? Übertreib ich? Ist es nur mein Kopf? Also ich bin, ich, ich möchte jetzt nicht in die Klinik fahren und die sagen mir, äh, Herr Kabara, was machen Sie hier? Sie sind kein Gesund, gehen Sie wieder heim. Das wäre mir sehr unangenehm. Meine Mutter gesagt, du kriegst seit Tagen, seit Tagen kriegst du Schwerluft und liegst nur noch rum. So, du fühlst dich nicht wohl, du kriegst schwer Luft so. Was, die Hausärzte wollen dich alle nicht nehmen, was soll noch passieren? Abklappen, also Schwerluft bekommen, ist eigentlich schon mal ein Grund, das checken zu lassen. Und wenn dich kein Hausarzt dich durchcheckt, checkt, dann, dann gehst du jetzt halt einfach in die Klinik, fahr doch einfach los, was soll passieren? So geh ich in die Klinik gefahren, eine Klinik, die ich auch äh, Tage vorher angerufen hatte, um zu fragen, wie ich mich verhalten soll. Die haben gesagt, oh, wir haben gar keine Kapazitäten, ich komme dort an und es ist halt fucking The Walking Dead. Ich komme dort an und es ist halt einfach, ich bin mit dem Auto gefahren, steig aus dem Auto, alles leer. Es ist dunkel, es ist leer, ich dachte mir, okay, hat die Klinik vielleicht geschlossen? Ich meine, haben die zugemacht, haben die dicht gemacht? Also es war diese Art von leer, es war nichts los. Es war nichts auf der Straße, es war keine Menschenseele zu sehen, es war richtig The Walking Dead, postapokalypse äh at its finest so. Es war richtig so, okay, was geht? Ich dort rein an die Rezeption. Ich gesagt, hey, ich krieg keine Luft. Der sofort, haben Sie Fieber gemessen? Haben Sie Halsschmerzen? Haben Sie Husten? Ich so, nee, ich hab, ich krieg einfach nur schwer Luft. Ja, hier hat mir halt so ein Atemschutzmaske gegeben. Meinst so, ja, laufen Sie bitte in den Gang hinten links. Wenn Sie an der zweiten Rezeption vorbeikommen, bitte rechts. Ich laufe da lang. Es ist völlig dunkel und verlassen. Keine Lampe brennt. Es ist richtig creepy. Und also es war abends. Es war echt gruselig. So Menschen leer und verlassen. Der ganze Flügel war praktisch dicht. Und dann bin ich halt dort langgelaufen, saß dann praktisch in der Notaufnahme. Da kam dann auch eine Schwester recht zügig. Ich meinte, hier, Herr Gabara, kommen Sie mal her. Und ich gesagt, ich krieg Schwerluft. Ich kann nicht so gut einatmen. Und da meinte sie sofort, ja, Fieber, Hals, Husten, irgendwas. Ich so, nee, mir geht's eigentlich gut. Ich krieg halt einfach nur Schwerluft und ich würde gern wissen, woran es liegt. Ich bin jetzt seit so und so vierten bin ich halt auf dem Land. Vorher war ich halt in Köln. Und da guckt die mich an und war so, sie waren in Köln. Ich so, ja, ich komme aus, aus Köln. Und meine, ne, die, meine Freundin kommt aus London. Die ist jetzt in London. Und die hört London, die hört Köln und war sofort so mitkommen. Sofort mitkommen. Und ich war so, okay. Ich laufe dann so lang. Wir laufen so einen Schlauchgang entlang. Um die Ecke auf dem Weg kommt noch so eine andere Krankenschwester entgegen. Und dann meint die so, ja, hier... Susi, ich habe hier einen jungen Mann, der kommt aus Köln, kann schwer atmen und die andere Krankenschwester war sofort so, ja dann los, 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 schnell auf die Corona-Station und ich war so, auf die, äh, wie, bitte was, ich meine, hä, <lacht> so, was geht, ich wollt, dachte jetzt einfach, die machen dann irgendwie irgendwelche Tests oder gucken mal, was mit meiner Lunge los ist, aber die waren halt sofort so, corona station so schnell wie möglich, der soll nichts anfassen, so ungefähr, zack, auf die Corona-Station. Und dann kam ich auf eine Station, die war abgesondert, da waren Zelte vorne dran gebastelt, ging ich durch und war dann auf eine Station, die hat mich so ein bisschen erinnert an The Last of Us, an The Division, also wirklich so ein bisschen, so eine quarantäne klinikstation Und die waren auch alle zugepackt mit Schutzausrüstung. Und dann kam ein Krankenpfleger und hat halt nochmal Fieber bei mir gemessen, hat gemeint, hey, sie haben kein Fieber, was ist denn hier los, ich so, ich krieg schwer Luft, ich bin, ne, habe wieder die Geschichte erzählt, Der ja, wieder haben sie Halskratzen, haben sie Husten, ich so, nee, ich habe nichts, ich habe auch das Gefühl, ich bin hier ein bisschen fehl am Platz, ähm, ich glaube nicht, dass ich Corona habe, der so, ja, müssen wir gucken, muss die Ärzte drüber äh, schauen, setzen sie sich jetzt hier erstmal und dann saß ich dort auf der Corona-Station und saß, wo ich saß und dachte mir so, was ist los mit dir, ist es dein Kopf, ist es, was ist es? Ich weiß es nicht, aber Corona-Station fand ich ehrlich gesagt in dem Moment super creepy, super gruselig und ich saß da zweieinhalb Stunden in der, ja, in so einem in so einem Zimmer alleine, die haben mich wirklich abgesondert, jeder neue Patient, der reinkam, wurde abgesondert und die haben dann halt geguckt und dann kamen halt auch irgendwie so zwei ältere Frauen und da haben die halt dann, die hatten Fieber, die hatten Halskratzen, die hatten Husten, die haben sich schlimm krank angehört und die wurden auch direkt getestet auf Corona und da haben die festgestellt, es ist nur eine normale Krippe und die durften dann auch wieder gehen, sollten sich aber ausruhen, also die normale Krippe hat die halt völlig ausgenockt und die sind dann berechtigterweise halt direkt in die Klinik und ich saß in diesem Zimmer und während ich warte und warte auf diese Corona-Ärztin, merke ich, wie ich durchatmen kann und mein erster Gedanke war so, boah fett, wie geil ist bitte atmen, wie geil ist es einfach, Tief ein und wieder ausatmen zu können. Das ist ein fettes Gefühl. Mein nächster Gedanke war so, bist du eigentlich bekloppt? Du sitzt auf der Corona-Station und bist eigentlich kerngesund? Was ist hier los? Mein Handy rausgenommen, meiner Mutter geschrieben, ist Mutter. Ich krieg Luft. Es ist alles in Ordnung. Ich sitze hier in diesem Wartezimmer und mir geht es gut. Und da hat die gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oder ich so, doch, Ich, ich vielleicht ist es wirklich einfach nur mein Kopf. Vielleicht bin ich einfach psychosomatisch am Start. Und da meinte sie, du hast zwei Optionen. Entweder du ziehst es knallhart durch, sagst, hey, du wartest auf die Ärztin und sagst halt, was, was bei dir Phase ist. Oder du nimmst halt irgendwie, siehst du, dass du einen Hinterausgang nimmst, weil es ist schon unangenehm so. Ich gehe in die Klinik, erzähle hier groß, ich kriege keine Luft, sitze dort, krieg auf einmal Luft und dachte mir so, okay, moin, was ist hier los? Und dann kam auch die Ärztin, dann habe ich dann halt so nach zweieinhalb Stunden Wartezeit mit der Ärztin gequatscht, habe halt gesagt so, ey ich bin auf dem Land, kriege keine Luft, eigentlich aus Köln. Sie natürlich sofort, was machen Sie denn hier? Und da habe ich hier auf dem auf dem Land so und da habe ich halt gleich gesagt, also es gab keine Beschränkungen, es gab keine, keine Sperre, als ich mich auf den Weg gemacht habe, also ich habe mich nicht gegen die Regeln verhalten, nicht gegen das Gesetz verhalten. Und da hat sie dann halt auch, also als ich dann so im Gespräch, hat sie dann halt auch klar und deutlich so signalisiert, ah, okay, ich verstehe und alles gut so. Aber sie war halt erstmal, sie dachte halt, ich bin seit gestern da, so seit gestern auf dem Land und hab mich irgendwie aus Köln geschlichen und bin da irgendwie quer durchs Land gefahren und hab da irgendwie gegen alle möglichen Regeln verstoßen. Aber das war ja nicht der Fall. Und als sie das so gecheckt hat, hat sie, sie da auch so ein bisschen... So, so Auch so vom Ton her war sie dann nicht mehr so streng und da haben wir gequatscht, da habe ich gesagt, hier, äh, ich krieg halt einfach keine Luft auf dem Land, ich weiß aber nicht, woran es liegt, da meinte sie halt da, okay, Corona, wir gucken mal ihre Lungen oder ich höre mir mal ihre Lungen an, sie hat sich die Lungen angehört, hat gemeint, okay, das hört sich hier alles ganz, ganz fantastisch an, also sie sitzen vor mir scheinen kerngesund zu sein, ihre Lungen hören sich top an. Ich so, ja, weiß ich selber, also brauchen wir jetzt auch nicht hier groß rumlügen oder so. Dachte ich mir so, ja, also was soll ich jetzt machen? Irgendwie den Todkranken-Meme ist ja auch scheiße. Ich bin da immer unfassbar ehrlich, was Ärzte angeht, weil ich mir denke, die können mir nur so helfen, indem ich halt einfach ehrlich bin, einfach sage, was Phase ist und da habe ich auch gesagt, also ich habe nichts ich habe nichts, außer keine Luft kriegen und habe halt mit ihr gequatscht und im Gespräch kamen wir dann halt darauf, dass mein Vater Allergiker ist und er meinte sie, das hört sich nach allergischem Asthma an und das hat sie auch in ihren Bericht geschrieben, den sie mir dann am Ende mitgegeben hat und hat gesagt, okay, wir machen jetzt hier keinen Corona-Test, wenn sie Fieber bekommen, wenn sie Halsschmerzen kriegen, wenn sie irgendwelche anderen Symptome haben, kommen sie bitte sofort wieder zurück, dann testen wir sie direkt. Jetzt gerade würde ich keinen Test machen, sondern ihnen empfehlen, dass sie sich so schnell wie möglich einen Arzt suchen und einen Allergietest machen, weil sie vermutet einfach allergisches Asthma. Und ich komme aus der Klinik und denke mir, im besten Fall hat dir einfach dein Kopf Streiche gespielt die letzten Tage und du bist halt einfach ein Kloppy. Das ist so der beste Fall. Im schlimmsten Fall ist es halt doch irgendwas Ernsteres oder irgendwas anderes. Und ich bin dann mit Lou wieder zurückgefahren aufs Land, von der Klinik weg. Und im Auto mega entspannt, war ich so happy, euphorisch, endlich wieder, endlich wieder atmen zu können. War ich so, yeah, hab Spaß, ge Spaß gemacht, hab rumgealbert, war so die ganze Zeit so, yeah, was geht so, ich kann wieder atmen, Junge! Und dann kommen wir halt auf dem Land an, ich steig aus dem Auto, wir laufen zur Tür und ich merk halt. <lacht> wie ich keine Luft mehr kriege. Und dann war es für mich eigentlich so langsam, aber sicher klar. Am nächsten Morgen habe ich dann meinen Vater angerufen, habe meinem Vater gefragt, ey du, wogegen bist du eigentlich genau allergisch? Und er erzählt mir auf Erle, Buche, Birke, Baum, äh, Strauch, XY und Kreuzallergie, Apfel, Apfelmöhre, keine Ahnung. Und ich dachte mir, ja moin, cool, ähm, alles klar. Und er meinte auch so, ja, mit Mitte 20 ist es bei ihm ausgebrochen. Und ich bin jetzt 25. Dachte ich mir, ja, sauber. Coole Sache. Und bin dann auch äh, gleich mal runtergegangen zu äh, Stief Stiefpapa und habe da einfach mal gefragt, ey, du, wie sieht's denn hier aus mit Erle Buche Birke und Zeug? Wächst das hier? Und er hat er nur gelacht und hat dann die eine Himmelsrichtung gezeigt, hat gemeint, hier, dort hinten im Garten... Erle, dort vorne am Waldrand hast du die Birke, dort hast du die Buche, dort hast du das, dort hast du das. Und ich dachte mir, okay, ich bin umringt von Sachen, gegen die mein Vater unfassbar allergisch ist. Mein Bruder meint, wenn er mit Katzen irgendwie in einem Raum ist, kriegt er schwer Luft. Es gibt auf dem auf dem Hof gibt es halt irgendwie vier Katzen, ähm, drei Katzen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, cool, also das habe ich hier auch noch. Und meine Tante ist halt gegen alles Mögliche allergisch, gegen alles, also Kartoffeln, Apfel, dies, das, Pollenallergie hat sie vielleicht auch, weiß ich gar nicht, also die ist auch schwere Allergikerin und mein Neffe hat tatsächlich Heuschnupfen, also es ist in meiner Familie, zieht sich das so durch, dass jeder irgendwie eine Allergie hat und ich dachte mir, geil, dann hast du anscheinend eine Allergie. Das heißt, ich bin am Ende aufs Land gefahren, weil ich mir dachte, Ganz cheesy, oh cool, wenn die dann die Regeln reinbottern, dass wir uns nicht mehr rausbewegen dürfen, Haha, <lacht> dann bin ich so schlau im Kopf, dann bin ich auf dem Land und kann dann einfach übers Feld laufen. Und niemand kann mich daran hindern, weil es niemanden gibt, der mich dabei beobachtet. Ich bin ein Schlaupenz. Und ich komme an und habe halt einfach mal anscheinend, ich habe jetzt keinen ärztlichen Beleg, aber so wie es aussieht, Hardcore-Allergie. Und als ich dann mal so die letzten Tage Revue passieren ließ, habe ich gemerkt, okay, du bist aufgestanden, hast dir einen Kaffee geholt. Was war? Fenster offen, Tür offen, überall Luftzug. Hast du die Scheiße irgendwie ins Gesicht gekriegt und eingeatmet. Und dann hattest du, wenn es die Pollen wirklich waren, Luft gekriegt. Über Ostern habe ich mich dann mal rausbewegt mit einem Buch, weil ich habe mich dann die, die Tage darauf, habe ich mich immer drinne aufgehalten. Da ging es halt echt... Und ich hatte ja keinen Allergiebeweis in dem Sinne und dachte mir, okay, höchstwahrscheinlich ist es das, aber du kannst es nicht genau bestimmen und als es mir dann mal gut ging, habe ich mir mein Buch geschnappt, bin halt einfach raus in den Garten, hab mich da hingesetzt, habe zwei Kapitel gelesen, es war das echt schöne Osterwochenende, das Wetter war halt echt genial saß halt draußen, zwei Kapitel gelesen und hab sofort gemerkt, wie meine Lippen anfangen zu brennen, wie meine Lippen kribbeln, ich bin reingegangen, war völlig K.O., lag halt im Bett und dachte mir so, okay, fuck, was ist denn hier los, dann ging's auch wieder irgendwie dann so einen, über den Tag, ging's dann wieder besser mit dem Lippen kribbeln und brennen, ich hab dann irgendwann einen Apfel, ich habe in Köln immer, jeden Morgen hab ich einen Apfel gegessen, so, one apple a day keeps the doctor away, und so wollte ich auf dem Land eigentlich weitermachen, habe einen Apfel gegessen und habe gemerkt, wie einfach meine Kehle anfängt zu kribbeln wie Sau. Also es war einfach ein unangenehmes Kribbeln und Brennen, weil ich halt einen scheiß Apfel gegessen habe. Seitdem habe ich auch keinen Apfel mehr gegessen und habe so ein bisschen auf Zitrone und Orange umgestellt und dachte mir, okay, Apfel isst du so schnell nicht nochmal. Ich habe mich erinnert, als ich mal in Köln war, habe ich Kiwi gegessen, habe einen Hausau Hautausschlag bekommen, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. So, weil es mir ansonsten gut ging. Und jetzt hatte ich halt am, auf dem Land halt diese massiven Artenprobleme Und immer wenn ich drinne war und darauf geachtet habe, einfach alles zu verbarrikadieren und die Fenster zuzumachen, ging das halt. Und da gehe ich halt einfach ganz stark davon aus, dass ich allergisches Asthma entwickelt habe im Laufe meines Lebens. Und das müsste ich jetzt mal prüfen gehen demnächst. Irgendwie mal einen Arzt hier mir suchen in Köln. Wo ich dann zu einem, zu einem Arzt gehe, der mir vielleicht dann auch die Gewissheit gibt und sagt so, ja, okay, sie haben Allergie gegen das, dies und jenes. Ich meine, ich habe mir aus der Apotheke dann mitbringen lassen, das Citricitin, das ist irgendwie so ein Antiallergikum, ähm, habe ich dann auch genommen und immer wenn ich das nehme, habe ich halt keine Beschwerden. Ich weiß nicht. Ob ich jetzt wirklich spinne, aber mittlerweile glaube ich nicht, dass ich irgendwie eine Meise habe. Die habe ich andersweitig. Ich glaube einfach, ich habe halt tatsächlich eine Allergie entwickelt. Und als ich aufs Land gefahren bin, habe ich zum ersten Mal herausgefunden, dass ich diese Allergie habe. Hier in Köln hat sich das noch nicht so entwickelt. liegt vielleicht auch daran, dass in der Stadt jetzt nicht so viel wächst und blüht hier bei mir in der Nähe. Aber vielleicht merke ich jetzt auch in Köln, dass, dass es schwer fällt zu atmen, dann muss ich halt wirklich zusehen, dass ich irgendwie nochmal einen Arzt kontaktiere. Ja, das war so mein Erlebnis, es war ziemlich kacke, weil es ist einfach ein scheiß Gefühl, wenn man nicht richtig Luft kriegt und nicht weiß, woran es liegt. Jetzt habe ich irgendwie so, ja, eine Vermutung, die eigentlich, also jedem, dem ich das erzähle, alle sagen so, okay, No Joke, es hört sich halt komplett nach Allergie an. Also, wenn das keine Allergie ist, was ist es dann? Ich hatte Augenkribbeln zwischendurch, die Lippen haben gebrannt und gekribbelt, ich habe keine Luft gekriegt, mein Vater hat es, mein Neffe hat's, das ist halt anscheinend irgendwie in unserer Genetik irgendwo verankert dass wir früher oder später keinen Bock mehr haben auf Natur. Ja, das war so mein Erlebnis. Und ansonsten hatte ich halt kein Mikrofon mit, deswegen konnte ich keine Podcast-Folge aufnehmen, was mich sehr geärgert hatte, weil ich hatte jetzt gerade auf dem Land unfassbar viel Zeit, weil ich habe gearbeitet. Als studentische Aushilfe bin ich dann auch auf 20 Stunden die Woche gelockt. Das ist generell so. Es ist egal, wo man arbeitet. Studentische Aushilfen arbeiten immer 20 Stunden die Woche. Das ist... Ist halt ganz einfach so, das hat ähm, arbeitsrechtliche Gründe und dann, ähm, also während der Studienzeit, also während das Semester läuft, ähm, außerhalb vom Semester kann man dann schon die 40 Stunden voll machen und in diesen 20 Stunden die Woche hatte ich dann dementsprechend Zeit, weil mein Semester auch nicht wirklich krass anlief, also es fing schon an mit so Zoom-Meetings, also ich hatte dann ähm, einfach Meetings auf Arbeit mit meinem MacBook und dann bin ich rüber geswitcht und hatte dann einfach Vorlesungen von zu Hause aus über Cam, ähm, wo ich halt dann einfach auch, gerade also bei Vorlesungen habe ich grundsätzlich immer so ein bisschen die Kamera ausgemacht, damit man nicht sieht, wie ich mir die, die Eier schaukel und habe dann einfach Vorlesungen gehabt, parallel dazu halt Arbeit, aber in between und danach und davor hatte ich so scheiße viel Zeit, wie ich lange nicht mehr hatte, ich habe euch erzählt, wie unfassbar beschissen dieses zweite Semester war und diese Krise kam es tut mir leid, das so zu sagen, weil ich weiß, dass viele darunter leiden und ich will diese Krise auf gar keinen Fall schönreden. Ich finde auch diese Hippies, die meinen, oh, das ist so entschleunigend, diese Krise, wir sollten das Positive sehen. Wann ist man denn so lange zu Hause? Oh, das ist so entschleunigend. Ja, äh, Lisa, das ist für dich vielleicht gerade du, äh, der, der die Studierende Lisa, die Lisa, die gerade irgendwie vom Job her sich im Homeoffice das Ganze gemütlich machen kann, für die ist es vielleicht tatsächlich entschleunigend, weil ihr eigentliches, normales Leben richtig krass ist. Aber wenn wir uns die Susi angucken im Tourismusbereich, die Susi, die vielleicht in einem Tourismusbüro arbeitet oder die Susi in der Gastronomie oder die Susi in zig anderen äh, Branchen, die halt gerade abkacken, für die ist es nicht entschleunigend. Das muss man ganz klar so sagen. Die Susi wird auf, ähm, die wird entweder, verliert die ihren Job komplett und muss jetzt zusehen, wie sie mit Hartz IV um die Runden kommt, oder Susi wird auf Kurzarbeit gesetzt und verdient nur noch 60% von dem, was sie eigentlich verdienen würde. Susi hat vielleicht zwei Kinder und muss zusehen, wie sie das einfach mental aushält, mit zwei Kindern auf engstem Raum zu leben. Und wie sie diese zwei Kinder nächsten Monat noch um über die Runden kriegt, rein finanziell. Für eine Susi ist es dicht entschleunigend. Und da ist diese Krise nicht schön zu reden. Und da ist diese Krise nicht cool oder toll oder ein Riesenglück. Das muss man an der Stelle einfach mal ganz klar sagen, dass viele Leute gerade richtig hart gebimst werden in den Poppes von dieser Wirtschaftskrise, die einfach aufgrund dieses Virus gerade da ist. Das ist einfach so. Die Lisas dieser Welt und ich halt mit dazu, da nehme ich mich nicht aus. Für uns war es halt ein Riesenglückfall. Für mich war dieses ganze Krisending bis jetzt ein Riesen Riesenglück, weil bei mir ist wirklich alles glücklich verlaufen, was hätte laufen können. Ich habe meinen Job, kann dadurch meine Miete bezahlen, kann dadurch mich verpflegen. Ich komme sehr gut durch finanziell. Das ist halt Punkt Nummer eins, ist so das Wichtigste. Und ich habe auch noch Spaß bei meinem Job. Das zweite ist, ich bin mit meinem Studium auf Kriegsfuß und gerade ist es mit meinem Studium super hart entspannt. Ich habe ein Kann-Semester. Kann heißt, ich muss nicht in die Uni. Die ist auch gerade geschlossen und alle Prüfungen, die ich habe, löse ich von zu Hause aus. Und wenn ich durch diese Prüfungen falle, wird der Fehlversuch nicht gewertet, weil es ist ein Kann-Semester und wenn ich das achte Semester, also das Zusatzsemester hinten dran hänge, ist es immer noch die Regelstudienzeit. Also mein Semester, also mein Studium geht sieben Semester lang, wenn ich acht Semester brauche, zählt das trotzdem im Sinne von BAföG und etc. etc. als Regelstudienzeit. Das heißt, da ist es halt ein riesen, riesen Vorteil. Das Studium ist entspannt, das Studium ist gerade wirklich Chille-Mille, ich habe meine finanzielle Absicherung und ich habe so viel Zeit, wie ich lange nicht mehr hatte. Also wirklich, da kommt alles zusammen und on top und das muss ich auch zusätzlich sagen, ich bin halt ein Typ Mensch, der wie gemacht ist für diese Krise, weil ich einfach, hands down, ich bin Stubenhocker. Ich bin Stubenhocker. Ja, ich sitze mega gerne einfach zu Hause. Ich bin mega gerne einfach in meinem Bett. Ich bin mega gerne einfach zu Hause, zock, lese Buch, gucke mir Serien an. Und ich habe nicht dieses Bedürfnis raus, mich in den Park zu setzen und mit Leuten zu quatschen. Also schon vor der Krise war ich irgendwie bereit für die Krise. Das heißt, es war für mich mental jetzt nicht so die Belastung, wie es für andere war. Also ich kenne Leute in meinem Umfeld die mir auch geschrieben haben, dass sie mental einfach zu kämpfen haben, dass sie rausgehen wollen, dass sie sich mit Leuten treffen wollen, das Feeling ins, in die Bar zu gehen. So Für mich war es nicht verständlich, ich konnte das nicht nachfühlen, ich habe es einfach nicht gefühlt, weil ich einfach nicht der Typ bin, ich bin halt der gegensätzliche Typ, ich finde es geil einfach zu Hause sein zu können. Aber ich habe halt gerade diesen Menschen immer mal so geschrieben, habe gefragt, wie es denn geht, habe die mal angerufen oder habe irgendwie mal so ein bisschen so den Kontakt gesucht, einfach damit die irgendwie, ja, ich wollte einfach da sein und habe da einfach so ein bisschen geschrieben, weil ich mir dachte, okay, du kommst halt zu Super gut mit der ganzen Situation, klar, so bist auf dem Land, du hast mehr Glück, als du jemals in deinem Leben hattest mit all dem ganzen Scheiß hier, aber andere Dingen geht es vielleicht gerade nicht so gut und da einfach mal so ein bisschen schreiben, ein bisschen, weiß ich nicht, ein paar Memes schicken, so ein bisschen Kontakt suchen, das äh, freut die vielleicht, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, das ist, ist halt einfach so, diese Krise hat sich nur war bisher nur nur fett so das klingt völlig absurd das ist auch so mies wenn man sich anguckt was gerade stattfindet so was was die Wirtschaft angeht was die Menschen angeht die unter dieser Krankheit leiden die die durch diese Krankheit sterben ist es einfach kann man es eigentlich nicht sagen eigentlich es fühlt sich nicht richtig an das zu sagen aber es ist halt leider so es war bisher einfach für mich war es entschleunigend ich war wie eine Lisa, die sagt, hey, das ist gerade voll die gute Zeit, so ein bisschen runterzufahren, um durchzuatmen. So eine Zeit werden wir uns vielleicht noch zurückwünschen und das stimmt. Ich habe 1200 Seiten Buch gelesen und habe nächste, den nächsten Wälzer von Ken Follett angefangen und habe schon wieder 1000 Seiten gelesen. So viel, so viel gelesen habe ich lange nicht mehr, so viel Zeit fürs Lesen habe ich lange nicht mehr gehabt. Und es war auch ein bisschen schön, so mal keine Podcast-Folge aufzunehmen. So, wenn ich ehrlich bin, gab es so Tage, wo ich mir dachte, ey, es ist eigentlich ganz schön, jetzt mich einfach hinzusetzen und zu lesen. Oder mich hinzusetzen und Animal Crossing zu spielen. Mich hinzusetzen, Serien zu gucken, Disney Plus auszuprobieren. Das war einfach alles sehr entschleunigend. Ich musste nicht von Arbeit zum Studium hetzen, vom Studium zurück zur Arbeit, nach Hause hetzen, Studiensachen nachholen. Nee, das war alles nicht der Fall. Ich saß im Bett, lag im Bett und habe einfach erst gearbeitet und nach Feierabend habe ich einfach mein MacBook zugeklappt. Ich musste in keine Bahn steigen und erst nach Hause fahren, sondern ich habe den MacBook zugeklappt, habe meine Switch aufgeklappt oder das Buch aufgeklappt und habe einfach die Zeit genossen. Das ist halt so das Ding. Also ja, es ist eine schwere, schwierige Zeit, aber bisher hat sie mir nur in die Karten gespielt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, ähm, sagen zu können, dass es bisher einfach nice lief. Weniger Studium, arbeiten zu können, wann ich will, so viel ich kann. Meistens leidet dann meine Arbeit unter dem Studium, weil ich halt einfach Vorlesungen habe, Studium vorgeht, ich weniger arbeiten kann. Jetzt ist es so, ich kann halt genauso viel arbeiten, wie ich kann und möchte. Und die Arbeit muss nicht dem Studium hinten anstehen, weil ich einfach nicht so viel im Studium zu tun habe. Also das lief schon alles fett und ich werde jetzt auch die Tage ähm, Podcast wieder aufnehmen. Ich habe mega Bock, wieder Podcasts zu machen. Ich rede jetzt gleich noch über Animal Crossing, New Horizon und werde dann auch ähm, die Tage über Serien reden, die ich geguckt habe. Ich habe Disney Plus ausprobiert, Toy Story gesehen, mal wieder. Es war fantastisch und... Ähm, ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen und ich werde auch das Stream, weil ich so ein bisschen, wo ich nicht so Zugang zum Streaming gefunden habe, muss ich ehrlich sagen, bei meinen ersten Streaming Erfahrungen, die ich hatte, das werde ich noch mal in Angriff nehmen, das werde ich noch mal ausprobieren, also auf Sir Poops a lot auf Twitch werde ich dann halt einfach noch mal ein bisschen rumprobieren, wie es so läuft mit dem ganzen, ja, mit dem ganzen Dings Twitch Streaming und stream und äh, spielen, während andere mir zuschauen. Das werde ich auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen. Zeit genug habe ich dazu. Und ja, das war so meine Erfahrung die letzten Tage und Wochen. Und damit könnte ich auch gleich mal schnell rüberlaufen in den Spiele-Teil von Shawarma und Spiele und über Animal Crossing New Horizon reden. <lacht> Animal Crossing New Horizon, das perfekte Spiel für deine Quarantäne. Wir haben es eigentlich an jeder Ecke gelesen. Selbst in den Mainstream-Medien wie zum Beispiel Zeit Online gab es einen Artikel, irgendwie Quarantäne und Fischen gehen, bla bla bla, irgendwie sowas in der Richtung. Und es war halt irgendwie in aller Munde, wie die Leute sind ausgerastet, selbst auf der Quarantänestation. Meinte eine junge Krankenschwester, dass sie gerade auf der Suche ist nach einer Switch, weil die gerade nicht produziert wird oder weil es gerade Engpässe gibt. Und ich hatte so im Gefühl, die ist so eine, die sich dann Animal Crossing New Horizon gönnt. Dann im Feierabend, ich hoffe, sie hat bis jetzt irgendwie sich eine Switch organisieren können. Bei mir war es so, ich habe zu dieser ganzen... Kiste Animal Crossing überhaupt gar keinen Bezug. Ich habe mich schon gewundert, als ich damals in dem Spieleladen gearbeitet habe, meinte meine Arbeitskollegin, sie spielt halt Animal Crossing und das ist auf, dem, auf dem 3DS und es ist halt übelst geil und sie feiert das mega. Und ich habe sie dann so gefragt, so, okay, worum geht's denn? Und sie meinte so, na, eigentlich um nichts. Du hast halt so dein Dorf oder du, du, deine, deine Stadt und du triffst da Leute und ähm, es geht halt so, der Weg ist das Ziel. Und ich dachte mir so, okay. Und bin so langsam aus dem Raum raus, weil ich mir dachte, okay, sie ist verrückt. Und hab das dann dabei belassen. Der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist das Ziel bei Videospielen. Es gilt zu gewinnen und das Ding durchzuspielen, durchzuhämmern. Was ist dieses komische Animal Crossing? Und ich habe mir das angeguckt und dachte mir, nee, das finde ich jetzt, finde ich nicht cool. Spricht mich nicht an, diese komischen Tiere. Das ist alles so, dieser Look and Feel, das passt mir überhaupt nicht gut in den Helm. Und hab's dann auch gelassen. Und dann kam Animal Crossing New Horizon. Und während die Werbetrommel äh, lief und die ganzen ersten Tests rauskamen, hat Luis gefragt, wirst du dieses holen? Und ich so, nee, hatte ich eigentlich nicht vor, wie kommst du drauf? Und dann meinte sie, das ist einer dieser Spiele, die du dir dann am Ende holst und ich nicht verstehe, wieso du dir gerade dieses Spiel geholt hast. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil es nicht zu deinem Schema gehört. Und ich dachte mir so, okay, weird, was meinst du? Und sie meinte, da gab es doch schon mal dieses Spiel, was du dir geholt hast. Was ich nicht verstanden habe, wieso, also wo ich nicht gedacht hätte, dass du dir dieses Spiel holst. Und ich meinte so, meinst du, meinst du Stadio valley Und da meinte sie, genau. Seitdem gibt es für diese Spiele, die, wo sie nicht denkt, dass ich diese Spiele spiele und mir dann am Ende doch, doch hole und spiele. Für diese äh, Spiele haben wir jetzt die Bezeichnung Stardew Valley spiele Das heißt, alle Spiele, die so wirken, als wäre ich nicht der Typ dafür, sie mir aber am Ende trotzdem kaufe, sind Stadio Valley spiele Und Animal Crossing war tatsächlich so ein Stardew Valley-Ding, weil ich gemeint habe, nee, ist nicht so mein Fall, ich spiele dann lieber Doom, wenn ich dann mal wieder zu Hause bin an meinem Rechner. <lacht> Aber das Animal Crossing ist, glaube ich, nicht so mein Fall. Und am Ende habe ich es mir geholt. Wieso? Weil ich meine Switch unterwegs mit hatte, weil es einfach dann doch ganz nice aussah auf den Bildern und Videos, weil ich sagen muss, diese, dieses plastik Design, wie soll man das beschreiben, diese diese Bildästhetik von diesem plastischen, was man jetzt zum Beispiel auch in einer ähnlichen Art und Weise bei Link's Awakening hatte, das spricht mich schon sehr, sehr an. Also dieser Look hat mir dann schon sehr gut gefallen. Als ich dann mitbekommen habe, dass es viel darum geht, Ressourcen zu sammeln und mit diesen Ressourcen dann sich was zu bauen und zu basteln in einem sehr viel größeren Stil, als es in Stardew Valley tut und das hat mir schon sehr gut gefallen, dachte ich mir, okay, das Spiel könnte vielleicht eventuell doch was für dich sein. Und vielleicht solltest du es jetzt auch nicht abschreiben, sondern ähm, die einfach mal holen, testen und dann eine Folge darüber machen. Und hier sind wir. Ich habe mir, ohne vorher zu wissen, was Animal Crossing jetzt genau ist, ohne einen Teil vorher gespielt zu haben, habe ich mir New Horizon gegönnt. Und habe mir das jetzt mal schön reingehämmert. Und habe jetzt auch schon 100 Stunden auf der Uhr. Und ich habe auch schon den Abspann gesehen, den Abspann habe ich nach ungefähr 55 Stunden gesehen, also die Hauptstory. Ich mache jetzt Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt, weil es in dem Sinne keine große Story gibt wie in anderen Spielen. Was geht eigentlich in Animal Crossing ab? In Animal Crossing New Horizon ist es so, dass man sich ganz am Anfang den Charakter erstellt, männlich-weiblich. Dann kann man sich noch so eine rudimentäre Frisur aussuchen, die jetzt nicht wirklich aufregend aussieht. Dann hat man halt ganz stinknormale Klamotten an. Man ist an einem Flughafen irgendwelche Bärchen. Was war das? Ich glaube, das waren. Waschbären, kleine Waschbären, fragen einen dann so, auf welche Insel man fliegen möchte, was man auf so eine einsame Insel mitnehmen würde, wollen und dann beginnt das Spiel schon. Man kommt auf eine Insel, da ist Tom Nook. Tom Nook ist ein großer Waschbär, anscheinend der Vater der zwei kleinen Waschbären, die einem am Anfang fragen, wo man denn hin möchte. Und man kommt auf diese Insel und Tom Nook hat ein Zelt, du hast ein Zelt und noch zwei andere Tiere, die random generiert werden anscheinend, haben auch noch ein Zelt auf dieser Insel. Der eine war bei mir ein Nasenbär namens Siggi und die andere war irgend, irgendein komischer Hase. Und ich dachte mir so, okay, ich bin der einzige Mensch mit Tieren, ist ein bisschen weird. Und Tom Nook ist so, ja, okay, das wird jetzt unser Inselparadies, dass wir so formen, wie, wie wir das wollen. Und ich dachte mir so, okay, das klingt hart nach Sekte, aber okay. Dann gibt er mir mein Zelt, er meint, hier, stell mal das Zelt von dir auf, wo du gerne willst, dann muss man sich ein... Platz suchen, wo man das Zelt dann am Ende hinstellt und aufschlägt und dann gibt er einem noch ein paar andere Zelte und meint hier, für deine Mitkumpanen, also für Siggi dem Nasenbär und der komischen Hasentante musst du jetzt auch noch Zelte aufstellen. Also habe ich Zelte aufgestellt, die dann auch stehen, wo sie stehen, die jetzt nicht einfach umgebaut werden können, sondern man muss sich gleich am Anfang überlegen, wo will man sein Haus oder sein Zelt hinstellen und wo soll oder möchten die Nachbarn denn ihr Lager aufspannen? Und das ist es. Man kommt auf die Insel, man schlägt sein Lager auf und man ist dann erstmal einfach da. Und dann erklärt einem Tom Nook, ey Bro, du müsstest jetzt hier noch so ein paar Sachen basteln, du kannst dir Werkzeug basteln, ne Axt, später eine Schaufel, ne Angel. Axt, Angel, Schaufel, äh... Eine Gießkanne kommt später noch, also verschiedene Werkzeuge aus verschiedenen Ressourcen. Man kennt es und dann geht's halt los. Und was man dann macht, ist einem selber überlassen. Man ist auf dieser Insel, da gibt's ein paar Insekten, da gibt's es einen Fluss, es gibt ein Meer und es gibt Fische in diesen Gewässern und that's it. Und dann muss man sich erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt überhaupt? Was kann ich überhaupt machen? Weil so viel kann man am Anfang gar nicht machen. Man fängt dann an, so ein bisschen Holz zu hacken stellt fest, okay, ich kann halt Holz hacken, mit dem Holz kann ich mir dann eine Schaufel basteln, mit der Schaufel kann ich Sachen ausbuddeln, ich kann Löcher graben, ich kann Stein hauen, um Erz zu gewinnen und Stein zu gewinnen und Lehm zu gewinnen oder Golderze zu gewinnen, ich kann Früchte pflücken, also jede Insel hat eine Frucht, entweder es ist ein Apfelbaum oder ein Kirchbaum oder ein Pfirsichbaum oder ein Birnenbaum, das ist glaube ich random generiert und dann muss man durch Handel oder durch verschiedene oder durch die Besuche auf anderen Inseln kann man sich dann halt verschiedene andere Früchte zu Gemüte führen und auf der eigenen Insel pflanzen. Und man steht dann halt so da und denkt sich okay, was mache ich jetzt hier überhaupt? Und Tom Nook sagt, hier hast du ein Handy, auf diesem Handy hast du einen Fotomodus, auf diesem Handy hat Kannst du halt praktisch dir angucken, welche Gegenstände du basteln kannst. Also deine ganzen Bau. Pläne kannst du da abrufen und dir angucken, also wenn ich jetzt zum Beispiel XY bauen möchte, welche Ressourcen brauche ich dafür und du hast das Nook-Meilen-Programm und diese Nook-Meilen kannst du dann halt als zweite Währung nutzen, also es gibt einmal Sternis, das sind so Münzen und es gibt halt einfach die Nook-Meilen als Währung, diese zwei Währungen und Tom Nook sagt, okay, jetzt wo du hier bist, muss ich dir leider sagen, dass du schwere Schulden bei mir hast, das habe ich dir vorher nicht erzählt, aber das Zelt aufschlagen, die Insel, auf die Insel kommen, das Flugticket, das hat alles Geld gekostet. Du schuldest mir 50.000 Sternis. Und man hat halt nicht ein Sterni in der Tasche und denkt sich so, okay, fuck, Bro, was wird der Waschbär tun? Wird er mich irgendwie abstechend verprügeln? Wie hart Mafia ist dieser kleine stinkende Waschbär? Aber Tumnuk sagt einfach, ey, chill, Bro, du kannst es mir auch per Meilen zurückzahlen, 5.000 Meilen dann ist alles dir und wir sind quitt. Dachte ich mir, okay, guckst du mal, wie kriegt man Meilen? Und Meilen kriegt man für jeden Scheiß. Man pflückt eine Blume, kriegt eine Meile. Man schlägt irgendwie Holz, man kriegt 100 Meilen. Man fängt einen Insekt, man kriegt 200 Meilen. Und mit jeder Tätigkeit, mit jedem Scheiß, den man macht und wenn es noch so billig ist, passiert man Meilen. Also habe ich dann ganz schnell meine ersten 5000 Meilen zusammengehabt und habe Tom Nook ausgezahlt und dann habe ich herausgefunden, dass man sich seinen Weg selber sucht, aber es immer irgendwie was zu tun gibt, das Spiel dadurch nicht langweilig wird. Interessant fand ich, dass wenn man das Spiel gerade in der Hand hält zum ersten Mal und anfängt zu spielen und man hat das Tutorial praktisch durch, man ist auf der Insel, dass es nicht so viel zu tun gibt, weil das Spiel mit Echtzeit funktioniert. Das heißt, wenn im echten Leben eine Stunde verläuft, verläuft auch im Spiel eine Stunde und Sachen brauchen einfach Zeit. Und man stellt dann ganz schnell fest, dass man alles, was man machen kann, gemacht hat und jetzt muss man erstmal warten, bis man wieder neue Sachen machen kann und dann muss man die Konsole vielleicht schon nach drei Stunden beiseite legen und warten, dass man wieder irgendwas machen kann, weil ein Zelt aufbauen oder dann später irgendwelche Renovierungen oder Sachen bauen dauert halt einfach mal einen Tag. Dann stellst du irgendwie äh, einen Bauzelt hin und dann musst du einen Tag warten, dass da irgendwas entsteht oder du sonst irgendwelche Sachen in Auftrag gibst, um deine Insel zu gestalten und das dauert dann einfach einen Tag und dann musst du die Konsole beiseite legen und den Tag halt einfach abwarten, so wie der Entwickler das halt möchte. Und dann habe ich halt schnell festgestellt, ich hatte übers Bock Animal Crossing am Anfang zu spielen, aber ich hatte halt ganz schnell alle Dinge gemacht, die ich bis dato machen konnte und habe es dann erstmal beiseite gelegt und dachte mir, okay, that's it und am nächsten Tag konnte ich ein bisschen mehr machen als am ersten Tag, weil ich neue Werkzeuge äh, bekommen habe. Weil ich angefangen habe, irgendwie neue Sachen rauszufinden und dann habe ich die Konsole erstmal wieder weggelegt und festgestellt, okay, ich warte jetzt bis morgen, weil morgen kann ich dann ein bisschen mehr machen, als ich am Tag davor gemacht habe. Und das finde ich vom Konzept her sehr anders als andere Videospiele, weil bei Spielen ist es ja meistens so, dass man von Anfang an tausend Dinge machen kann Und man schaltet sehr schnell sehr viele Dinge frei und dann kann man irgendwie gleich am ersten Tag, wenn man das Spiel bekommt, kann man sechs, sieben Stunden am Stück spielen und hat immer zu tun. Das ist bei Animal Crossing, wenn man es so spielt, wie der Entwickler möchte, nicht der Fall. Man bekommt das Spiel in die Hand und man spielt erstmal ein, zwei Stunden und dann kommt man einfach nicht weiter oder man, man ist dann halt einfach so, okay, ich kann schon jetzt noch was machen aber ist alles nicht so aufregend, ich lege es erstmal beiseite, ich warte jetzt erstmal einen Tag ab und am nächsten Tag kann man wieder mehr machen als am Tag davor und umso mehr man spielt, umso mehr kann man machen, umso mehr Zeit am Stück kann man in dieses Spiel stecken und was kann man da eigentlich machen, was ist das Ziel? Das Ziel, es gibt kein Ziel, man baut seine Insel auf, man kriegt neue Bewohner, also neue Tierchen, für die man dann irgendwie Häuser bauen muss, man kann Gegenstände basteln, man findet jeden Tag, findet man am Strand eine Bauanleitung, eine neue, mit der man irgendwas basteln kann. Und so verbringt man halt die ganze Zeit das Spiel. Man begleicht Schulden bei Tom Nook, weil wenn das Zelt dann abbezahlt ist, schlägt er vor, hey, ich kann dir auch ein Haus bauen, wenn du willst. Aber das kostet halt einfach so und so viel Sternis. Und diesmal kannst du nicht mit Meilen bezahlen, sondern ich krieg mein fucking Geld. Und denkst dir, okay, ich will ein Haus. Also wird aus dem Zelt ein Haus innerhalb eines Tages und man fängt an, seine Schulden bei Tom Nook zu begleichen, indem man immer wieder Sternis, also Geld, einzahlt. Wie kriegt man Sternis? Indem man Sachen verkauft, indem man Handel betreibt. Man fängt Insekten, man fängt Fische, kann die dann verkaufen, kriegt dafür Sternis. Man findet auch Sternis irgendwo in der Wildnis und kann dann mit dieser Währung sein Haus abbezahlen. Und dann entwickelt es so langsam Sog, weil immer wieder neue Sachen hinzukommen. Wenn man genügend Fische und Insekten Tom Nook abgegeben hat, dann sagt er, hey Bro, mich hat gerade ein anderer Dude angerufen, der will sein Museum hier eröffnen. Und dann kommt Eugene und Eugene öffnet dann eröffnet dann sein Museum auf der Insel. Man muss dann aussuchen, wo das Museum stehen soll und es steht auch erstmal, wo man es wo hinstellt. Also man muss sich wirklich bewusst sein okay, ich kann die Dinge nicht einfach so rückgängig machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier entscheide, hier steht das Museum, dann steht das Museum erstmal an dieser Stelle. Und wenn ich irgendwo ein Haus baue und sage, hier soll das Haus stehen, dann steht dieses Haus erstmal dort. Und wenn ich eine Brücke baue über einen Fluss, dann steht diese Brücke erstmal dort. Ich kann die nicht einfach wieder abreißen und eine irgendwo neu hinbauen, sondern es ist halt erstmal so. Also baut man das Museum, dann fängt man an, alle Insekten, die man neu fängt und es gibt halt so viele Insekten, alle Fische, die man neu fängt, alle Fossilien, die man ausgräbt, die dann zu Eugene zu bringen ähm, und der baut daraus dann halt ein Museum und man kann alles, was man fängt, dann im Museum betrachten. Das Museum ist wirklich wunder, wunder, wunderschön und es macht wirklich Spaß, wenn man dann irgendwie so ein dickes, fettes Vieh gefangen hat, das dann einfach im Museum auszustellen. Und so verbringt man seine Zeit mit dem Fangen von Fischen, mit dem Fangen von Insekten, mit dem Ausbau des Museums. Und während man so spielt, kriegt man rechts und links irgendwie neue Sachen. Auf einmal bekommt man eine Leiter und kommt einfach an höhere Ebenen auf der Insel. Man bekommt so einen Flüsse-überquernstock. So einen Sprungstock kann man sich dann basteln aus Stöcken. Mit dem kann man dann über die Flüsse springen und neue Gebiete auf der Insel erforschen und auch bebauen. Und irgendwann kriegt man irgendwelche anderen neuen Fähigkeiten, neue Werkzeuge. Am Ende hat man so einen großen Apparat an Werkzeugen. Man kann so viele Dinge tun. Man kann immer wieder zu Tom Nook gehen, fragen, hey, was sollen wir denn jetzt machen? Und nach 55 Stunden, 55 Stunden Spielzeit, 55 Stunden einfach irgendwie Holz fällen, Fische fangen, das Haus ausbauen, seinen ersten Tisch bauen, sein erstes Bett basteln, seinen ersten Kühlschrank kaufen. Seine erste Bude gestalten, nach 55 Stunden all diesen Scheiß machen, kommt Tom Nook und sagt, hey Bro, wir machen jetzt ein übelst geiles Konzert für KKK und dann kommt KKK auf die Insel, hält ein Konzert, der Abspann läuft, man hat das Spiel durchgespielt. Man ist so, okay, ich habe jetzt 55 Stunden irgendwie Leute auf die Insel gelockt, indem ich die Insel irgendwie verschönert habe mit Blumenpflanzen, mit Gebäude für neue Bewohner bauen, für irgendwie den Garten richtig schön machen, damit die da gerne wohnen und jetzt bin ich durch mit dem Spiel. Und dann sagt Tom Nook nach dem Abspannen, hey, ich gebe dir eine neue, eine neue App für dein Handy, das Umbau-App-Tool und du kannst jetzt Terraforming betreiben. Das heißt, du kannst jetzt Flüsse neu legen, du kannst Berge bauen, du kannst Ebenen bauen, du kannst jetzt die Insel so wie du gerne willst neu bestücken. Du kannst halt wirklich jetzt, wenn der Fluss dir nicht passt, dann legst du diesen Fluss um. Wenn dir der Berg dort nicht passt, dann machst du diesen Berg oder diese Hügelgruppe, machst du halt einfach kaputt und baust eine neue hin. Du baust, wie du gerade lustig bist, kannst du deine Insel bauen und gestalten. Und dann dachte ich mir, fett, nach 55 Stunden fängt dieses Spiel gerade erst an. Und ich habe jetzt 100 Stunden gespielt oder sogar schon mehr als 100 Stunden und muss sagen, es ist einfach nur, nur fett. Das muss man einfach sagen. Es ist ein unfassbarer Spaß. Es ist nicht zu beschreiben, wieso es so viel Spaß macht. Es ist halt dieses start your ding Du fängst halt an mit einem Zelt und du fängst an, irgendwie drei Bäume zu fällen. Daraus machst du dir halt eine Schaufel und noch eine bessere Axt. Und mit der besseren Axt fällst du noch mehr Holz und mit dem Holz baust du dir dann dies und das. Du fängst halt wirklich an mit nichts und Stück für Stück baust du dir was auf und Stück für Stück wird deine Siedlung größer. Am Ende ist es nichts anderes als das. Es ist Du, du hast eine Siedlung aus drei Zelten und auf einmal, dort wo Zelte standen, stehen auf einmal wirklich gestandene Häuser aus Ziegelsteinen und dann baust du einen Garten und machst den Garten schön. Du pflanzt Pflanzen an, du pflanzt Bäume an, die du dann abernten kannst. Du kannst so viel machen und es ist einfach so fett. Ich habe das so oft gesagt, dass viele Dinge, die ich an Videospielen liebe, ich liebe es einfach als kleiner Wurm anzufangen und dann übelst krass, der übelst krasse Krieger zu werden oder als kleiner Pups anzufangen und dann immer übelst krasser und stärker zu werden. Das ist halt einfach eine große Motivation. In Animal Crossing hat man das nicht. Man hat keinen Endgegner, man hat keine Feinde, es gibt keinen kein Verlieren, aber trotzdem, man beginnt als kleiner Furz, der nichts anderes hat, außer einen Stein und einen Stock und dann ist man ein Typ, der halt einfach Baupläne hat und sagt, okay, ich baue mir jetzt hier einen riesigen Wasserfall und in der Mitte des Wasserfalls wird dann meine Wohnung stehen und meine Wohnung werde ich dann mit einem schönen steinernen Gartenzaun versehen und da werde ich mir einen Pool hin basteln und dann noch eine Gartenecke und da werde ich noch auf den Gartenstuhl werde ich dann noch das hinstellen und ich werde noch einen kleinen ein kleines open Freiluftcafé basteln an der Stelle. Oh, der Fluss ist im Weg, ich bastel den Fluss um. Und ehe man sich versieht, baut man, baut man, baut man, baut man, baut man und es sind 100 Stunden um. Und ich muss auch feststellen, immer wenn ich das Gefühl hatte, so okay, jetzt macht's gerade keinen Bock, jetzt habe ich gerade keinen Bock, Holz zu fällen, ich habe gerade keinen Bock, irgendwelch irgendwelchen Mist zu machen, weil es ist dann schon sehr rudimentär. Man fängt halt immer an, irgendwie Bäume zu hacken, Fische zu fangen, Insekten zu fangen, irgendwelche Fossilien auszugraben. Irgendwann wird es halt rudimentär, dann fängt es halt an, weniger Bock zu machen, aber dann liege ich da im Bett, schlafe ein und denke mir vorm Einschlafen: Moment, das wäre echt nice, das zu bauen. Und am nächsten Morgen wache ich auf und denke mir, okay, was brauchst du dafür? Du möchtest jetzt einen chinesischen Garten bauen oder so einen asiatischen Wohlfühlraum. Dazu brauchst du die China-Asia-Mauer, -Asia das ist so, eine, so ein Bauplan, den ich gefunden habe. Und vielleicht wäre es ganz cool, wenn du Bambus hast. Also habe ich geguckt, wo kriege ich Bambus her. Ich habe einer Freundin geschrieben, die halt äh, auch das Spiel spielt, ob sie Bambus hat. Sie meinte, hey, du versuch mal irgendwie auf andere Inseln zu kommen, um dir Bambus zu holen. Und ich dachte mir, okay, dann baust du hier den Bambus hin, dort machst du irgendwie eine Flussecke, und dort machst du dies und dort machst du das. Und so entsteht Stück für Stück diese Insel. Und immer, wenn man gerade mal so keinen Bock mehr hat, hat man vielleicht eine Bauidee und denkt sich, okay, das will ich jetzt bauen. Und so baut man das. Man baut es und dann legt man die Konsole weg und es ist halt auch super entspannt, es ist super ruhig. Es gibt keinen Stress, keine Feinde, keine Gegner, kein nichts. Es gibt nur dich und deine Kreativität. Ich muss auch sagen, was mich ein bisschen immer so ein bisschen an pimmelt, ist, ich habe halt nicht diese krasse Kreativität. Also ich baue meine Insel, denke, das ist super fett, dann gucke ich im Internet und merke so, okay, du bist halt ein kleiner Junge im Sandkasten und die waren Baumeister da draußen, die machen Sachen und die haben kreative Ideen. Das ist so abgefahren, was die aus ihren Inseln machen. Das kann ich halt nicht. Also ich komme selber nicht auf diese überkrassen Ideen. Ich habe immer so meine Ideen, dann pflanze ich da mal ein Bäumchen, da pflanze ich dort mal ein bisschen Bambusstrauch, da backe ich da mal so eine kleine Chillout Area hin, dort mache ich mal den Garten schön, aber diese diese riesigen Bauprojekte, die manche starten und was Leute aus ihren Inseln machen, das ist halt so abgefahren, da fehlt mir dann immer ein Stück weit die Kreativität, also so richtig krass krank fett mache ich das halt nie, muss ich halt ganz ehrlich sein. Da war ich aber noch nie der Typ für auch schon bei einem Stardew Valley oder bei bei einem Fallout 4, wo man seine Siedlung bauen kann. Ich mag diese Siedlung bauen. Ich mag es einfach klein anzufangen mit irgendwie einer Holzhütte und dann machst du so ein Palast draus mit weiß ich nicht was. Das macht mir übelst viel Spaß, aber ich habe halt nie diese kreativen, krassen Ideen. Und immer wenn ich mir denke, boah, das ist ja super fett, was du hier gebaut hast, stelle ich fest so, ja wenn du dir die anderen anguckst, ist es halt schon ein Witz, den du da gebastelt hast. Aber ansonsten ey, Animal Crossing ist halt für alle, die das, für alle, die darauf stehen, eine Siedlung zu bauen, können zugreifen. Für alle, die darauf stehen, irgendwie auf einer Insel abzuchillen mit Freunden. Es gibt einen Online-Modus, wo man Inseln besuchen kann von Freunden, die das auch spielen. Für die ist das halt was. Für jemand, der sagt, okay, ich habe da einfach keine Geduld oder ich hab da keinen Bock drauf, ähm, der sollte auch wirklich die Finger davon lassen. Also ich möchte das gar nicht schönreden. Also diese Top-Bewertungen, die es da von Animal Crossing* gibt, die sind schon gerechtfertigt, weil es einfach ein rundum fantastisches Spiel gibt. Aber ich kann mir vorstellen, viele Leute würden schnell den den, den Spaß daran verlieren oder den Sinn dahinter nicht sehen oder da nicht so den Zugang zu finden. Also ich sehe da so ein bisschen meinen großen Bruder, der spielt halt alles so sehr auf, ähm, sehr, wie soll man sagen, also für ihn ist es halt immer ein Wettkampf, Videospiele sind immer ein Wettkampf, er will immer der Bessere sein und ich glaube, das ist dann halt das falsche Spiel für ihn, weil er fängt dieses Spiel an und er will dann besser sein als ich in seiner Insel bauen. Aber das ist halt nicht der Sinn des Spiels. Du musst halt nicht besser sein als die anderen. Es gibt keinen Wettkampf, es gibt keinen Vergleich. Jeder baut so für sich, jeder macht so seinen Scheiß. Und für Leute, die halt irgendwie so den Wettkampf suchen, den Wettkampf brauchen, irgendwie am Ende der Beste zu sein von allen, die werden da mit Animal Crossing nicht so viel Freude haben, weil das ist halt einfach nicht Sinn des Spiels. Sinn des Spiels ist halt einfach bauen. Am Ende baust du deine Siedlung und jeder, der so... Ein Fable hat für Aufbaustrategiespiele oder für so Aufbauspiele, der kann da einfach zugreifen. Und der wird ein fantastisches Spiel bekommen, was einfach unfassbar fett ist. Also wirklich die kleinen Stellschrauben, die ich kritisiere, die mir wirklich hart auf den Sack gehen, die sorgen dann dafür, dass es halt keine 10 von 10 ist, sondern nur eine 9 von 10. Und das ist in erster Linie, es ist mir streckenweise ein bisschen zu entschleunigt. Das ganze Spiel ruft halt so, wir sind kein Stress, wir sind entschleunigt, wir sind entspannt, wir sind Animal Crossing. Du machst hier wirklich, wirklich das Allerseichteste vom Seichtesten und alles hat alles hat seine Zeit und das geht mir manchmal auf den Sack, weil erstens, wenn ich eine Brücke baue, muss ich die Brücke abbezahlen, manchmal schaffe ich das in einer Spielsession Spiel nicht, dann muss ich warten, wenn ich die abbezahlt habe, dann dauert das einen Tag, bis die Brücke steht. Und am Ende stelle ich fest, okay, die Brücke ist ein Millimeter ungenau, weil das Brücken, wie man Brücken baut, das ist halt das Tool, dieses ganze Bautool ist nicht sehr präzise und manchmal... Ist es ein Millimeter zu weit rechts, ein Millimeter zu weit links und dann denke ich mir so, fuck, du hast jetzt einen ganzen Tag und ich rede davon von wirklich tatsächlichen Spiel, also das ist ja keine Spielzeit, sondern das ist halt reale Zeit, einen Tag gewartet. Von einem Montag auf einen Dienstag gewartet, dass die Brücke steht, um dann festzustellen, die Brücke ist einfach ein paar Zentimeter zu weit links und jetzt passt es mit meiner Straße nicht mehr. Und dann bist du aufgeschmissen. Dann musst du zu Tom Nook gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt mit 50.000 Sternis die Abreisen wieder neu aufbauen. Das heißt, du hast Unkosten. Wenn du nicht gecheatet hast, wenn du keine Sterni-Cheats hast, dann hast du ein sehr schmales Budget und dann tun dir 50.000 Sternis manchmal wirklich weh die du dann halt einfach einsetzt, um die Scheiße abzureißen, neu zu bauen. Manchmal 200 Sterne, je nachdem, welche Brücke du baust. Es ist halt dann eine Menge Geld und dann ist es halt wegen einem Zentimeter verrückt und dann dauert das halt, ein Tag abreißen, einen Tag aufbauen. Dann hast du zwei reale Tage verbraucht für so eine scheiß Brücke. Wenn dir das Haus nicht passt, wo es halt gerade steht, kannst du irgendwann zu Tom Nook gehen und sagen, ich möchte umziehen oder ich möchte dieses Haus, dieses Grundstück neu verlegen auf der Insel. Dann zahlst du einen Haufen Sternis, damit du das machen kannst. Dann musst du an dem Tag musst du eine neue Stelle finden, dann baust du die Stelle, dann dauert das einen Tag, bis das Haus dort steht, wo du es willst, und wenn du einen Zentimeter falsch gebaut hast, stellst du das erst einen Tag später fest und denkst mir so, echt, wirklich jetzt? Und da habe ich dann auch angefangen, gegen meine feste Regel nicht zu cheaten, zu cheaten. Ich habe das Spiel beendet und habe bei meiner Konsole eingestellt, das kann man nämlich machen, ähm, einfach einen Tag nach vorne und dann einen Tag zurück und habe halt einfach Zeitreise benutzt. Das ist vom Spiel nicht gewünscht, das soll man eigentlich nicht machen, das ist nicht das, was der Entwickler will, aber ganz ehrlich, mir ging das dann so offen sagt, dass ich gesagt habe, okay, die Brücke soll dort stehen, dann habe ich das Spiel beendet, habe an meiner Konsole eine, einen Tag vorgedreht, damit ich dann halt die Brücke einfach habe und dann wieder die Zeit zurückgestellt. Und Zeit vorgestellt, Zeit zurückgestellt, das ist halt nervig, weil man muss das Spiel beenden, man muss es speichern, man hat die Ladezeiten, dann hat man die Ladezeiten vor, zurück und am Ende... Ist es halt einfach sehr viel Zeit, die ins Land geht für, ich guck mal, wo die Brücke steht. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das Bau, das Bautool präziser ist, dass man das Bautool präziser ansetzen kann und dass es vielleicht nicht ganz so abgefahren viele Sternis kostet, wenn man sich mal verbaut oder wenn man was Neues bauen will, dass man jetzt nicht sterni sein muss, um diese Bauprojekte durchführen zu können. Das ist halt so ein Punkt, der mir halt echt manchmal hart auf den Sack geht, weil es ist halt, manchmal geht es nur um Zentimeter, die man vorher nicht absieht und dann steht das Ding halt, wo es steht und man muss halt sehr mühsam seine Fehlentscheidung wieder rückgängig machen. Eine andere Sache wäre für mich halt auch, dass wenn man Sachen bauen möchte, mehr als nur eine Sache bauen möchte, man muss erstens zum Bauen immer zu einer Werkstatt, also zu so einem Werkstatttisch, den man sich dann irgendwann mal selber bauen kann, den kann man platzieren, wo man gerne will. Aber dann muss man jede Sache, die man baut, einzeln bauen. Es gibt kein Stückzahl bauen. Und das nervt mich, weil ich, wenn ich zum Beispiel geile Fische fangen möchte, brauche ich einen Köder. Und den Köder muss ich herstellen aus Muscheln. Das heißt, ich muss erstmal am Strand Muscheln sammeln. Das dauert. Ehe da so eine Muschel auf ploppt und ich die ausgegraben habe, da vergehen gut mal 20 Minuten, wo ich einfach nur Muscheln sammle. Und diese Muscheln muss ich dann in Köder verwandeln. Und ich kann nicht an dieses Werkzeugding mich stellen und den Bauprozess in die Wege leiten und dann sagen, okay, ich habe 20 Muscheln und aus diesen 20 Muscheln möchte ich 20 Köder basteln. Das macht das Spiel nicht. Das Spiel macht... 20 Muscheln, 20 Mal auf Bauen klicken. Das klingt jetzt irgendwie so, okay, wo ist das Problem? Das Problem ist, Köder anklicken. Möchtest du den Köder bauen? Ja, möchte ich. Okay, dann kommt dann die Animation, wie er was baut. Du, 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 Yippie, ich habe einen Köder. Möchtest du einen Köder bauen? Ja. Buh, 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 Yippie, ich habe einen Köder. In der ganzen Zeit, die ich jetzt gerade gesprochen habe, haben wir zwei Köder gebaut. Von 20. Und dann geht's wieder los. Möchtest du einen Köder bauen? Buh, 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 Yippie, du hast einen Köder. Und das geht 20 Mal. Die ganze Zeit hast du diese Bauanimation Die ganze Zeit hast du... Yippie, du hast einen Köder. Und das hast du 20 Mal. Das heißt, es kann gut sein, wenn du mal wirklich Sachen am Stück produzierst, dass du halt wirklich die ganze Zeit die Art hast, hämmerst, 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 damit du mal 20 Köder hast, damit du vielleicht 20 mal ein Buchregal baust, was du dann wieder für viel Geld verkaufen kannst bei... In deinem Laden, also es gibt so einen so Inselladen, da kannst du halt Sachen verkaufen und die haben dann manchmal so: Okay, wir kaufen heute Bücherregale äh, für den doppelten Preis dir ab. Und dann baust du halt Bücherregale. Und wenn du dann 20 Stück bauen möchtest, ist es immer so: du, 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 du. Yippie, du hast ein Bücherregal. Du, 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 du. Yippie, du hast ein Bücherregal. Und du denkst dir so: Oh mein Gott, das ist die Hölle. Es ist einfach nur die fucking Hölle. Also es geht dann so weit, dass ich die Konsole dann in einer Hand halte, die ganze Zeit die A-Taste hämmer und mir währenddessen Memes angucke mit meinem Handy. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Also Stückzahlproduktion, das wäre nice. Die Werk... Also es ist auch unfassbar umständlich, Werkzeuge zu wechseln. Wenn ich eine Axt in der Hand habe und ich sehe, da ist ein Insekt, was ich fangen will, dann muss ich auf meinen Köcher zurückgreifen. Dazu kann man sich... Irgendwann kann man sich einen Werkzeugrad kaufen dann hat man die Option. Aber selbst da muss ich sagen, dieses Werkzeugrad, was man aus so vielen Spielen kennt, ein Klick, Rad öffnen und mit dem anderen Stick wählst du das dann aus, ist bei Animal Crossing nicht so einfach, weil du drückst die obere, den oberen Analogstick, dieses das, das Kreuz, nee, Quatsch, Analogstick, sag ich, den Digital, das Digi-Kreuz, klickst du oben einmal, dann musst du mit dem linken Analogstick das Auswählen bestätigen. Normalerweise wäre es ja sinnvoll, wenn du mit dem linken Daumen den, den, das Rad öffnest, mit dem linken Daumen das Rad öffnest, dass du mit dem rechten Analogstick das Werkzeug auswählst und nicht linkes Rad öffnen, linker Stick auswählen. Also es ist halt alles auf den linken Daumen verlagert anstatt auf den rechten Daumen. Versteht ihr, was ich meine? Also man muss halt den, das Kreuz drücken, das Digi-Kreuz ein Klick und dann muss man mit dem Analog-Stick links auswählen, obwohl man mit dem linken Daumen das auswählt. Also man hat halt alles auf den linken Daumen gelegt anstatt auf den rechten. Das sind so Nuancen, die fucken einen jetzt nicht beim ersten Mal ab, aber irgendwann denkt man sich so, fuck, wieso ist es denn so unfassbar umständlich, diese scheiß Werkzeuge zu wechseln zwischen Axt, Leiter, Köcher Schaufel, ständig muss ich irgendwelche Tastenkombis drücken. Es ist einfach ungeil. Irgendwann mal, das sagt einem nicht das Spiel, das muss man dann googeln, Kommt raus, okay, wenn du halt den das rechte Steuerkreuz drückst und das linke Steuerkreuz drückst, dann kannst du halt hin und her seppen. Je nachdem, wie du in deinem Beutel die Werkzeuge angeordnet hast, kannst du dann halt schnell Taste hin und her klicken. Aber der hält halt ständig sein Werkzeug in die Luft und ist so, yeah, eine Schaufel, yeah, eine Angel, yeah, eine Leiter. Und das ist halt. Es dauert halt super lange, durch seine Werkzeuge durchzuklicken. Und das nächste Problem ist, wenn man angeln geht, wenn man Insekten fängt, wenn man äh, irgendwas macht, ständig alles, was der Typ oder die Spielfigur in die Hand nimmt, ist so, Yeah, ich habe eine Muschel gesammelt. Yeah, ich habe einen Karpfen gefangen. Yeah, ich habe eine Gottesanbeterin gefangen. Und du bist so, okay, cool, du musst es mir nicht jedes Mal sagen weil gerade wenn man Köder sammelt jedes Mal wenn man eine Muschel ausgräbt aus die man Köder macht sagt er cool ich habe eine Teppichmuschel ja okay cool also es gibt auch einen anderen Text, wenn man zum ersten Mal etwas sammelt, dann ist es so, oh, uh, oder ja, cool, es ist was Neues, hier, das habe ich neu gefunden, neu gesammelt. Es gibt aber das Problem, dass es nicht nur bei den neuen Sachen ist, sondern jedes fucking Mal. Ich finde, wenn man einmal eine Muschel ausgräbt und diese Muschel hat man noch nie zuvor gesammelt und er sagt, hey, guck mal, ich habe diese Muschel neu gesammelt, dann weiß man, ah, okay, die hatte ich halt noch nicht, mal sehen, was ich damit machen kann. Aber er muss mir nicht jedes Mal sagen, dass er eine scheiß Muschel gefangen hat. Jedes Mal grabe ich eine Muschel aus und er sagt, guck mal, eine Teppichmuschel. Und es kommt immer wieder diese Animation, wo er diese Muschel in den Bildschirm zeigt und sagt, guck mal, eine Muschel. Und das verzögert dieses Spiel und das entschlackt dieses Spiel. Äh, entschlackt es nicht, sondern... Es entschleunigt dieses Spiel zum Unerträglichen, das muss ich ganz einfach sagen. Da ist halt wirklich mein größter Kritikpunkt, dass diese Entschleunigung manchmal viel zu übertrieben ist und es einem einfach auf den Sack geht, weil man nicht einfach so mal einen Köder sammelt. Man sammelt nicht einfach mal 20 Köder, sondern das ist wirklich ein Arbeitsprozess. Der Arbeitsprozess wäre aber wesentlich angenehmer, wenn man halt einfach Dinge vereinfachen würde bei Nintendo. Also das ist halt wirklich, finde ich, ein Riesenproblem an dem Spiel weil es halt einfach nervt, das nichts Entschleunigendes, wo man sagt, ah, okay, dass ich bin das von anderen Spielen nicht gewöhnt, wo immer alles schnell, schnell, schnell sein muss. Nee, es ist einfach unnötig umständlich. Und da verliert das Spiel einfach seine Punkte, wo es sonst für mich perfekt wäre. In dem, was es sein möchte, wäre es für mich eine 10 von 10, wenn es halt nicht so bis zur absoluten Nervtötigkeit entschlackt. Entschlackt, sage ich immer. Bis zur Nervtötigkeit entschleunigt wäre. Das ist halt so der Kritikpunkt, der große, den ich habe. Ansonsten habe ich euch schon verraten, für wen dieses Spiel auf jeden Fall was wäre, für wen ihr nicht. Und damit habe ich schon wieder viel zu lange geredet. Ich gehe jetzt erstmal raus. Wir sehen uns dann. Also nicht raus im Sinne von, ich gehe vor die Tür, weil äh, ich bleib lieber zu Hause. Im Sinne von, ähm, ich gehe jetzt erstmal raus aus der Folge, bearbeite die und lade sie dann hoch. Und dann sehen wir uns in der Folge 53 von Shawama und Spiele. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Wann auch immer ihr das hört, lasst mir eine Rezension auf iTunes da. Schreibt mir unter Shawama und Spiele unter meinem Instagram-Account. Oder ihr guckt mal bei ThePoopsalot in Twitch, falls ich da mal streamen sollte. Ansonsten Tschüssi und bis bald. Wama und Chile